0: ¿Por qué? Porque están alertando sobre cuestiones que hacen a la salud de la fauna, de allí eh, colonias de lobos marinos afectados en que en Mar del Plata, entiendo que en Viedma, en Río Negro también, en fin, eh, gripe aviar. Eh, en línea el doctor Manuel Valdovino, médico veterinario, director del Centro Regional Buenos Aires Sur del Senasa. Este centro está en Mar del Plata y Manuel entiendo que estás allí. Gracias por atendernos. Federica Pais te saluda.
1: Hola Federica, buenas tardes, ¿cómo andan?
0: Bien, gracias por atendernos, reitero. ¿Estás en Mar del Plata? ¿Estás allá? Mira, justo
1: ahora estoy acá en Buenos Aires, que bueno. tuve que venir a hacer un, una reunión, pero sí, eh, yo vivo ahí en Mar del Plata y ahí tenemos la, 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 la sede del centro regional.
0: Bien, a ver, lo que nos llegaba a nosotros como noticias era que estaban pidiéndole a la gente que no usen las playas. ¿Esto es correcto o fue una, una fake que circulan como tantas otras?
1: Sí, eh, está, bueno, gracias Federica por, por usar este espacio para poder llevar la tranquilidad a, a las personas, porque esto fue... Uno de los tantos audios virales que surgieron, el SENASA lo que recomienda es evitar eh, cuando nosotros vamos a la playa con nuestra mascota, que justo es la época donde aprovechamos las playas, si vemos la presencia de algún lobo marino que puede llegar a estar enfermo o muerto, es ir a otro, a otro sector que no esté en los lobos para no molestarlos. Y lo que sí recomendamos es notificar al CENASA de esa situación.
0: Bien, o sea que en realidad la recomendación es alejarse de aquel animal que esté en una situación que nos pueda llamar la atención, o no, por lo pronto alejarse, que no es lo Alejar. habitual, claro.
1: Claro, es alejarse y, y avisarnos a nosotros que nosotros ya estamos trabajando junto con... Eh, organizamos un comité de crisis ¿no? para esta situación, junto con el Consorcio Portuario y la Municipalidad, en donde... Y los animalitos, bueno, lamentablemente, una vez que los encontramos muertos, hacemos la retirada del cuerpo y la desinfección del lugar. Y si están vivos, hacemos todo un acompañamiento de ese animal para ver en qué situación está y aislarlo para evitar el contacto de las personas y, la, y las mascotas. también.
0: A ver, ¿qué pasa si mi mascota se acerca y no respeta esto? Justamente no se tiene contacto o algo, o algún niño, qué sé yo, que no está al tanto, algún adulto que no lo respete. ¿Qué nos puede pasar? ¿Cómo nos contagiaríamos si es que esto sucede?
1: Mira, el contacto tiene que ser eh, estrecho y por un largo tiempo, digamos, ¿no? Eh, es una enfermedad que es potencialmente zoonótica. En el mundo se han detectado pocos casos, cuatro eh, registrados, pero la otra...
0: Complicación... Perdón, ¿qué es zoonótico? ¿Que solo afecta ah, a los animales?
1: Que esa enfermedad puede afectar al hombre.
0: Ah, ¿no? al revés. Ok, claro, bien, qué suerte que te
1: pregunte. Menos mal aclararlo. Eh, pero ¿qué es lo que pasa? Nosotros podemos ser vehiculizadores del virus, ¿no? Nosotros, el, nuestras mascotas, podemos llevar el virus en nuestra ropa, en nuestro calzado, ir a nuestras casas, y, y en, en algunos casos que tengamos gallinas en, en nuestras casas, eh, las aves sí son altamente susceptibles a uh este -huh. virus, y ahí se produce uh -huh. eh, la enfermedad, y ahí, bueno, surgen nuevamente los focos de gripa de aves que por el momento no tenemos, ¿no?
0: Por lo tanto, ¿qué debiéramos hacer en el caso de tener contacto?
1: En el caso de tener contacto, es eh, cambiarnos de ropa, lavarlas con los productos que, que tenemos Bien. nosotros habitualmente, uh -huh. Y ya con eso, y, y tener las precauciones como, como cuando tuvimos la, la pandemia de COVID, de sí. higiene de manos, con con todas las precauciones que tenemos que tener, eh, con eso está es suficiente para eliminar el virus.
0: Y a la mascota la bañamos.
1: La mascota la podemos bañar. <ríe>
0: claro, porque, por la duda.
1: Este, este,
0: ¿Se le da de tomar algo a la mascota o no?
1: No, no, no. Otra otra cosa para tener en claro, cuando estuvimos en el pico de los focos de influenza aviar, nosotros trabajamos justo con los ministerios de salud y las secretarías de salud, y hubo también todo un acompañamiento de, de las personas que habitaban en las casas, y en ningún caso en Argentina hubo sospecha de, de contagio, ni a las personas ni a las mascotas Bien. que vivían en las casas. Así que eso también está bueno aclarar que, que y llevar tranquilidad. ¿no? Eh, doctor Mario, ¿cómo va? Eh, ¿Tiene características de reserva la protección de los lobos marinos en Mar del Plata? En eh, eh, Sí, eh, nosotros tenemos en, en nuestras costas de la provincia de Buenos Aires dos grandes reservas de lobos, que es en Necochea y en Miramar, eh, Perdón, Necochea y Mar del Plata. Pregunto um... esto por el, por el tratamiento que a veces el turista le suele dar, este, el riesgo que corren allí, más allá de esta situación penosa de la gripe aviar, ¿no? Claro. ¿no? En, las dos, en las dos ciudades lo que se tomó como acción es cerrar las escolleras, ¿no? En Marreteta la escollera sur y en Necochea la escollera donde se encuentran los lobos para evitar ese contacto de las personas, ¿no? Porque es, es un atractivo turístico también, ¿no? Entonces, para para evitar el contacto y poder trabajar en forma correcta ¿no? las autoridades del portuarias y, y, bueno, nosotros como CENASA... Eh, eh, decidimos eh, cerrar las escolleras hasta esta nueva situación epidemiológica.
0: Bueno, y, y lo que se da más yendo más hacia el sur, todo lo que hace a Puerto Madre, en Puerto Pirámides, es que las colonias son enormes, ¿hasta allá llegó?
1: Sí, ahora tenemos eh, casos positivos en casi todas las provincias con litoral marítimo, ¿no? ¿Y esto es eh, habitual, doctor? Es, eh, el, la gripe aviar en realidad ingresa a Argentina en a través de las aves migratorias. Los primeros casos fueron en febrero. Uh -huh. Ahí se detectó aves silvestres con presencia de influenza, después en las aves de traspatio, que son las aves que, que tenemos en nuestras casas para autoconsumo, y después en las granjas comerciales. Uh -huh. Y el tema de lobos marinos, existieron antecedentes en Perú y en Chile. Entonces, nosotros sabíamos que en algún momento existiera una gran posibilidad de que ingresara la influenza en, los, en las colonias de lobos marinos uh -huh. de Argentina... Por ese, por ese motivo es que ya el Senasa había implementado protocolos de acción, habíamos trabajado junto con las distintas provincias y municipios para ya tener en conocimiento esta situación y, y al primer momento en que detectamos, actuar en forma rápida.
0: Eh, Doc, ¿y es la primera vez que sucede esto entonces?
1: Sí, primera Ajá. vez acá en Argentina.
0: Bien, entonces, eh, digamos, ¿pico ya pasó o todavía no lo sabemos? ¿Lo estamos atravesando?
1: Estamos atravesando el pico. Sí, nosotros, el primer caso fue detectado ahora el, el 11 de agosto y bueno, eh, todos los días estamos recibiendo notificaciones y eso está bueno, que la población esté comprometida y, y haga la, la notificación ante la presencia de algún lobo eh, que esté en las playas y ahí el se nace a tomar acciones, ¿no?
0: ¿Están preocupados?
1: La verdad que estamos ocupados, ¿no? preocupados, eh, por suerte, lo eh, hemos preparado ya desde hace un año. Eh, tenemos todas las, eh, todas las acciones a seguir ante la detección de, de un caso de positivo o una sospecha de, de lobos con, con enfermedad de gripe aviar. Todas las autoridades municipales, la verdad que están colaborando para el retiro de, de los lobos eh, que, que hayan muerto. Entonces, eso eh, hace que, que estemos ocupados. Todos los días es algún, una noticia nueva, una notificación nueva, pero bueno, estamos, estamos trabajando bien con, con todas las autoridades provinciales y, y municipales.
0: ¿Qué sería lo esperable? ¿Cómo evoluciona esto? Lo esperable es
1: que, eh, que sigan apareciendo casos de lobos, y la otra cosa esperable es que eh, en primavera empiezan a venir nuevamente las corrientes migratorias de aves, entonces posiblemente te, po, tengamos nuevamente casos de, de influenza aviar, ¿no?
0: Ah, o sea que va a continuar.
1: Va a continuar, eh, todo depende, nosotros tenemos la ventaja que las aves y los casos eh, reportados comienzan eh, en Ecuador, Colombia, y entonces nosotros vamos viendo el progreso de la enfermedad a través de, de los países vecinos, ¿no?, eh, somos casi el final de, de, de las corrientes migratorias de las aves, entonces ya, ya venimos viendo eh, y anticipándonos de que va a ingresar al país.
0: Eh, gracias por hablar con nosotros, Doc, y ojalá pase pronto. ¿Cuánto, cuánto suelen durar estos periodos?
1: Mira, nosotros empezamos en, en febrero los primeros casos de foco aviar, y hace un mes terminamos y ya no tenemos ningún caso en, en aves. Así que Bien. son unos cuantos meses de trabajo, Bien. ¿no?
0: Bien. Bien, muchísimas gracias, Doc. Bueno,
1: Federica, sí, déjame recordar alguna, una cosita, que sí. es el medio de notificación para, para cuando encontremos algún caso, que sí. es eh, notificaciones@senasa.gob.ar. A partir de ese mail nosotros recibimos la denuncia y actuamos junto con, con los distintos organismos. Y la otra situación, recordar que tanto el consumo de carne aviar y huevos, y en este caso productos marinos. Eh, es sumamente seguro, no hay riesgo sanitario y se, y se puede consumir tranquilamente.
0: Reiteramos entonces, notificaciones CENASA, CENASA es con S, S-E-N-A-S-A, -A, reiteramos, notificaciones CENASA, como
1: Es notificaciones arroba CENASA punto gov punto ar.
0: Notificaciones arroba CENASA punto punto ar. Ahí está, para todo Perfecto. el país. Beso enorme, bueno. gracias Doc.
1: Muchas gracias, hasta luego.
0: El doctor Manuel Valdovino es quien estaba hablando, médico veterinario, director del Centro Regional Buenos Aires Sur del SENASA.